0: Ganz Ohr, der Podcast der strategischen Kommunikationsberatung Geisberg Consulting. Willkommen zum aktuellen Podcast Ganz Ohr. Wir haben uns heute das Thema Verschwörungstheorien ausgesucht. Wir, das sind unser Gast Marc Elsberg, der bekannte Bestseller-Autor, Verena Novotny, Partnerin bei Geistberg Consulting und mein Name ist Thomas Soema. Ich freue mich auf ein interessantes Gespräch und ich hoffe, dass wir mit heiler Haut aus diesem Gespräch wieder rauskommen. Marc, mir ist im Ohr oder im Kopf ein Roman von Joseph Heller, Catch-22. Da sitzt der Rosarian, die Hauptfigur, in einem amerikanischen Bomber, die bombardieren von Deutschen besetzte italienische Städte. Und er sagt, die sind hinter mir her, die wollen, mir, die wollen mich abschießen. Hat Usarian recht? Sind die hinter ihm her? Die deutsche Flagge, die ihn abschießen will, oder oder wie wie, wie, oder wie interpretiert ihr die, die Realität?
1: Ja, wunderbarer Roman. Ähm, sind sie hinter ihm her? Die Frage ist ist ähm, ist ja letztendlich, was hat er für ein Gefühl? Sind sie hinter, Dann ist es ganz egal, ob sie hinter ihm her sind oder nicht. Wenn er das Gefühl hat, dass sie hinter ihm her sind, sind sie hinter ihm her für ihn. Das ist ja das große Problem bei der, bei der ganzen Diskussion letztendlich. Ne?
0: Ja, Verschwörungstheorien. Also ist Verschwörungstheorie eine waghalsige Interpretation der Realität? Ist sie ein politisches Programm? Lassen Sie Verschwörungstheorien überhaupt einordnen oder, oder wie sehen wir das? Ich
2: habe ja momentan eher das Gefühl, also mir fällt eine andere Figur ein, äh, nicht Catch-22, sondern... Pippi Langstrumpf. Ich habe momentan das Gefühl, ich bin von lauter Pippi Langstrumps umgeben, die alle vor sich hin trellern. Ich mache mir die Welt wieder, wie der wie wie sie mir gefällt. Nur das Problem ist, dass die heutigen Pippi Langstrumpfs schaffen sich tatsächlich ihre eigene Welt. Sie neigen nur ein bisschen weniger zum Trellern. Sie organisieren Anti-Corona-Maßnahmen, Demonstrationen, sie rufen auf ihren Foren zu Gewalt auf, durchaus. Also, wenn wir Canon zum Beispiel uns anschauen, die seit 2017 in den USA eigentlich so ein bisschen ein Sammelbecken der Verschwörungstheoretiker bilden, die schwappen jetzt durchaus auch nach, nach Europa hinüber und bekommen immer mehr Zulauf. Und mir kommt es ein bisschen so vor, als würde das gerade zunehmen, also so, sowohl die Verschwörungstheorien, die Verbreitung derselben, als auch deren Anhängerschaft. Oder, oder ist es ein Irrtum, Marc? Was, was, wie, wie siehst du das? Weil ist es wirklich, wirklich ein Phänomen, weil Verschwörungstheorien, wie auch
1: Thomas ja gerade gesagt, die gab es ja schon immer. Also mein Gefühl ist, dass... dass aber das ist nur ein, ein persönliches Gefühl oder ein Eindruck, dass wir es da mit einem ähnlichen Phänomen haben, wie bei ganz vielen anderen ähm, Phänomenen der vergangenen Jahre, nämlich mit dem Aufkommen des Internets, mit dem, mit der Möglichkeit, dass wahnsinnig viel Menschen miteinander kommunizieren können, die früher nicht miteinander kommuniziert haben und auch nach außen hin quasi kommunizieren können, dass plötzlich Dinge bekannter werden, die es immer schon gab, die aber bis dahin halt keine Stimme hatten in der Öffentlichkeit, sich auch weniger organisieren konnten, aber vor allem weniger Stimme hatten in der Öffentlichkeit. Ähm das, das hat meiner Meinung nach Nachteile, aber auch Vorteile. Vor allem also für mich ein ähnliches Phänomen wäre, das ist jetzt was ganz anderes, aber, aber Kindesmissbrauch beispielsweise, da hört man in den letzten Jahren immer, immer mehr davon, als man noch vor 20, 30 Jahren gehört hätte. Und auch da haben wir, glaube ich, ein, ein ähnliches Phänomen. Da hast du auf der einen Seite, wahrscheinlich geht jetzt auch mehr durch das Internet, einerseits. Und andererseits hört man aber auch sehr viel mehr darüber. Und jetzt hat man den Eindruck, dass das völlig explodiert ist. Mein Gefühl wäre, man kann das wahrscheinlich auch durch keinerlei Zahlen belegen, ist, dass es tatsächlich ein bisschen mehr geworden ist. Der Eindruck ist aber, dass es sehr viel mehr geworden ist. Und ich glaube, ähnlich ist es bei diesen Verschwörungstheorien. Die Leute haben sich schon vor 30, 40 Jahren über solche Dinge Gedanken gemacht. Ich ich habe selber noch Leute kennengelernt ähm, in meinem Umfeld ähm, vor Vorgenerationen, die haben, die haben immer noch an die, an die ähm, Verschwörung der Weisen von Zion gedacht oder ähnliche Dinge. Also Verschwörungstheorien sind ja eben nichts Neues. Wie gesagt, ich glaube, sie sind heute, haben die Möglichkeit, lauter zu sein und deswegen haben wir das Gefühl, dass es sehr viel mehr ist. Was ich mich halt frage,
2: ist, ob es nicht auch, also auch gerade diese Zeit oder diese letzten ein, zwei Jahre. Äh, mit einem Präsident Trump in den USA, der, der halt Realität, also der, der ist die oberste Bibi Langstrumpf da irgendwie gewesen in der Richtung, aber eben auch Corona mit dieser großen Unsicherheit, was macht das Virus, was macht es nicht, wie verbreitet es sich, also dass das so einen Nährboden geschaffen hat, also abgesehen von diesen Argumenten, wie du gesagt hast, bessere Sichtbarkeit, bessere Organisation, dass die Umstände, mit denen wir uns heute also haben, das schon auch ein
1: bisschen befördert haben. Naja, das ist fast so ein Henne-Ei-Phänomen, finde ja. ich eigentlich. Ist, ist Trump den Boden für diese Dinge geschaffen oder ist Trump eigentlich nur noch ein Symptom dafür und ist erst möglich geworden in einer Kultur und in einem gesellschaftlichen Klima, wo dann ein Trump überhaupt erst Präsident werden kann, so ein Typ? Weil in Wahrheit inzwischen die... die ähm, diese, diese gesellschaftlichen Wirklichkeiten und Wahrheiten, diese vielen verschiedenen, die natürlich keine Wirklichkeiten und Wahrheiten sind, aber als solche wahrgenommen werden, ähm, das dann ermöglichen, dass, dass so ein Typ, der ja ähm, bis zur Haarfarbe Ähnlichkeit hat, mit dann eigentlich ist die, ist die Gesichtsfarbe ähnliche, eher die Haarfarbe von der Bibi-Langschumpf. Also, wie gesagt, das, das, auch das lässt sich, glaube ich, schwer feststellen. Wer war da eigentlich zuerst da? Die ganzen Verschwörungstheoretiker oder Trump?
0: Aus meiner Sicht, wir haben ja einen, einen Literaten, einen Schriftsteller äh, im, im Gespräch. Er hat schon etwas mit einer Erzählung zu tun, die funktioniert oder nicht mehr funktioniert. Wenn wir jetzt den Trump nehmen, ist er Symptom oder Ursache. Auf jeden Fall stellt er oder repräsentiert er die Frage, dass die Erzählung von Amerika nicht mehr so klappt, wie sie lange Zeit offenbar irgendwo geklappt hat oder Scheinbar geklappt ja. hat, wer es viel arbeitet, schafft, kann Wohlstand erwerben etc. Das bricht zusammen und wenn die große Erzählung dann bricht, splittert sich das vielleicht auf in viele kleine Erzählungen. Und da sind wir beim Internet. Ich haben jetzt mehr Nachdruck und auch absurde Erzählungen, die früher halt in einem Raum blieben oder zwei Räumen blieben, die werden jetzt mächtig oder wirkungsmächtiger. Können wir uns unterhalten, ob die, ob die, die das, der Wert einer Verschwörungstheorie, äh, ist der vergleichbar, wenn sie gut funktioniert mit einem guten Roman? Wenn wir einen Schriftsteller am Tisch haben, ist das ist das eine Frage, die eine Relevanz hat? Also da, da
1: waren ja jetzt gleich ein paar spannende Themen drinnen. Erstens einmal, also ich bin ja sowieso prädestiniert ein bisschen dafür, weil wenn man sich anschaut, die Bücher, die ich bis jetzt geschrieben habe, ähm, wurscht ob das Blackout war, wo es Typen gibt, die im, die im Hintergrund irgendwie die ganze Welt abschalten wollen, und ich kann mich erinnern, ich habe damals im Blackout schon irgendwo eine, eine Szene, da gibt es einen Typ, der sagt, in Bezug auf das Internet und auf Kommunikation, gehe davon aus, dass alles, was da draußen kommunikativ passiert, mitgehört wird. Und das Buch wurde 2011 fertig geschrieben, ist dann 2012 erschienen, 2013 kam Snowden. Für Insider in diesem Bereich war das eigentlich aber spätestens seit Mitte der Nullerjahre bekannt, weil es gab ja schon andere Whistleblower vor Snowden, die das ganz klar gemacht haben, die aber immer wieder unterdrückt wurden. Aber für viele war das bis dahin immer noch eine Verschwörungstheorie. Also es ist ja nicht ganz einfach zu trennen zwischen der Verschwörungstheorie und etwas, was womöglich tatsächlich unterm Deckel gehalten wird. Ähnlich Helix, als ich Helix 2016 angefangen habe zu schreiben, kamen gerade diese, diese neuen gentechnischen ähm, ähm, Technologien, CRISPR Kass und so, in die, in die breitere Anwendung. Unter anderem wurde diskutiert, wird das wohl an menschlichen Zellen ausprobiert werden oder nicht, also an, an befruchteten Eizellen und schwuppdiwupps ähm, war schon so weit. Ne? Darf ich
2: da kurz einhaken? Ich, also ich finde die Geschichte zum Beispiel auch so stark von den Canon-Anhängern. Die glauben ja, dass äh, dieser Deep State, vor dem sie da mhm. irgendwie warnen, Kinder entführt und mit deren Blut soll ja quasi ein Verjüngungsmechanismus. Ja, ja. Und mich hat es nämlich echt erinnert an Helix, weil Helix ist ja auch so diese Perfektionierung des Menschlichen und des Mensch mhm. menschlichen Intelligenz, des menschlichen Körpers. Und eben so so uneben ist die Geschichte nicht. das ist ja ein alter Traum sozusagen, dass man dass
1: man eben Verjüngung und das sind halt ist es halt Deep State oder irgendwelche bösen Mächte, die ja. das tun. Also ich, ich glaube was 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 ähm, in dem Zusammenhang eine eine Frage ist, die die man aufwerfen kann, ist ähm, wie funktioniert unser Bildungswesen? Ob, ob da hier nicht ein bisschen in den letzten Jahren, Jahrzehnten vielleicht, ich will es nicht Versagen nennen, aber ähm, man Dinge anders hätte machen können, dass die Leute immer noch so Dinge glauben, wobei auf der anderen Seite womöglich auch nicht, weil ich kenne nicht wenig gebildete Leute, die zum Beispiel vehementeste Impfgegner sind, mit allen damit ähm, verbundenen, und gerade im gebildeten Milieu interessanterweise, bis hin zu Ärzten, ähm, wirklich erschütternd. Also vielleicht ist es auch ke keine Bildungsfrage.
0: Ähm, äh, es wäre zumindest eine Möglichkeit eines funktionierenden Bildungssystems herauszuarbeiten, äh, auf welche Punkte ich Erzählformen runterbrechen kann und auf äh, testen kann, ob sie ob sie relevant sind oder nicht in einem wissenschaftlichen Diskurs vielleicht.
1: Ja, also, wo, wo da wollt, ich wollte zurückkommen jetzt dann eben auf die Frage der Erzählung. Das mit den Erzählungen ist, glaube ich, was, was da hier ganz spannend ist, ist natürlich das. Und das hat ganz viel mit den medialen Veränderungen in den letzten 30 Jahren zu tun, dass eben in Wirklichkeit heute jeder mehr oder minder gleichberechtigter draußen ein Sender sein kann, den die ganze Welt empfangen kann und seine Erzählung vermitteln kann. Ich bin ja noch aus einer Generation, wo sich die ganze Familie am Samstagabend vor dem Lagerfeuer Kuhlenkampf oder wetten das versammelt hat. Ähm, und dann später Gottschalk oder so. Gut, na, da war ich schon ein bisschen raus. Aber, ähm, und die Zeit gibt es ja, das ist vorbei, das gibt es ja nicht mehr. Dieses gemeinsame Lagerfeuer, wo man sich auf eine Erzählung einigt, beziehungsweise wo alle auch nur eine Erzählung hören. Ähm, und heute gibt es eben ganz, ganz viele Erzählungen, die jetzt es damals auch gegeben, nur wurden sie nicht an dem einen großen gemeinsamen Feuer erzählt. Die haben sich dann irgendwie zwei <lacht> Spinner hinten im Busch erzählt. Und der Rest der Truppe hat sie aber nicht mitbekommen. Und ähm, das ist sicher ein Phänomen der, der modernen Medien, das man in der Form wahrscheinlich auch nicht mehr eingefangen bekommt. Also das ist nun mal so. Die Frage ist heute, ähm, wer ist, sind heute die Gatekeeper über etwas, was vielleicht noch etwa eine Ähnlichkeit hat mit, einem, mit einer gemeinsamen Erzählung, die in unserer Gesellschaft in irgendeiner Form akzeptiert wird. Die Gatekeeper gibt es, glaube ich, auch. Das sind nämlich ganz klar die Leute, die Informationen kanalisieren. Das sind im Wald Facebook, Amazon, Google, Apple und Co. Und die machen das aber auf einer ganz anderen Ebene, als, als das früher gemacht wurde, als das die klassischen Medien, Zeitschriften, Zeitungen, Fernsehsender vor 30 Jahren machten.
2: Aber was mich schon fasziniert an der ganzen Geschichte ist, eben was, was ist jetzt, jetzt wirklich was, diese... Und das finde ich ja das Spannende. Also diese, diese Canons und diese Verschwörungstheoretiker und die, die zu Anti-Corona-Maßnahmen-Demos hingehen, das wurde ja zum Teil auch schon untersucht, wer sind die Leute. Mhm. Ja, ja. Und ich fand, äh, und die sind ziemlich inhomogen. Also ich fand diesen Begriff von der Politikwissenschaftlerin Julia Ebner, die sind von beträchtlicher ideologischer Flexibilität was ich einen sehr schönen Begriff dafür finde, dass du von ganz links bis ganz rechts dort alles findest. Hm. Und, und was ich daran so eigentlich faszinierend finde, ist, dass es dann doch eben eine Erzählung gibt oder einen, eine Theorie. Ähm, nämlich Corona ist Erfindung äh, oder es ist alles nur Deep State und es ist alles, sie, sie, sie sind sozusagen... Und die eint die obwohl die sonst im, sage ich jetzt, in meinem normalen Leben oder auch in ihrer Facebook- oder sonstigen Blase wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel miteinander zu tun haben. Also das ist das, was ich noch nicht ganz begreife. Was ist es sozusagen, dass die sich alle unter diesem einen unter dieser einen Theorie, unter dieser einen Geschichte, oder dem Narrativ, wie du es genannt hast, zusammenfinden können. Mich interessiert
0: die Frage, wenn wir einen da haben. Ich glaube, es hängt von der Qualität der Geschichte ab. Ich meine, ich bin, ob ich jetzt Kommunist bin oder Rechtsradikal, wenn die Geschichte gut ist, wenn der Roman gut ist, wenn der Film gut ist, schauen wir den Film an. Und wenn die Voraussetzungen da sind, dass ich den Film, den Roman verstehe, eine Krise, die mich ein bisschen irritiert und ich habe eine Erklärungsgeschichte, glaube ich, hängt die Geschichte hängt, die eine, hängt es davon ab, wie plausibel und Anführungszeichen die Verschwörungstheorie in diesem engen Rahmen ist. Können wir unterscheiden zwischen guten und schlechten Verschwörungstheorien oder ist es vermessen?
1: Naja, die, die Frage, die, die, ich, die ich mir ja da schon auch stelle, ähnlich wie die, Verena Nowodny, was, was was vereint die Leute genau hinter dieser Geschichte in diesem Moment, weil als jemand, der, der sich solche Geschichten ja zum Teil schon ausdenkt, nur eigentlich halt im Allgemeinen nicht auf Verschwörungsbasis, ähm, würde ich sagen, das sind lauter schlechte Geschichten. Sie sind absurd, sie sind abstrus. Also von dieser, von dieser Geschichte, die da in Amerika bei den Kanons, ähm, Q Anons umgeht, ähm, über, über 9-11-Geschichten und so weiter und so fort, ähm, finde ich, schlechte Geschichten. Aber auch schlechte Geschichten haben ihre Abnehmer, solange sie glaubwürdig genug sind oder irgendein Bedürfnis ähm, erfüllen. Ich meine, ich gehe jetzt vielleicht für manche ein bisschen weit, aber unsere gesamte westliche Kultur nimmt als einen ihrer wesentlichen kulturellen Pfeiler eine Fake-News-Geschichte seit 2000 Jahren von einem Mann, der drei Tage nachdem er gefoltert und ermordet wurde, plötzlich wieder auferstanden ist. Leute, Ehrlich? Also, ähm, und wir diskutieren über Verschwörungstheorien? Also, offensichtlich, wenn die Geschichte irgendein tiefes Bedürfnis, wonach auch immer, be stillt, ähm, befriedigt, ähm, wird sie geglaubt, so, so abstrus oder absurd sie klingen mag.
0: Ist, ist es eine, eine psychologische Frage? Ja. Ich hatte mal ein Erlebnis mit meiner jüngeren Tochter, da waren wir auf einem. Berg, ein, ein starkes Gewitter zog auf und wir haben uns wirklich gefürchtet, die Blitze schlugen neben uns ein und sie kam ganz nah zu mir und hat gesagt, erzähl mir bitte eine Geschichte. Also sie wollte so ein, ein heilsames Element. Ist das, was die Menschen suchen, psychologisch in einer Verschwörungstheorie, eine Art Heilung, der Verunsicherung, der Zerrüttung, der mangelnden Sicht, wir müssen, es, es, die Dinge existieren, wir brauchen eine Erklärung und, und eventuell auch eine Lösung, das, die davon abzubringen.
1: Naja, Geschichten können verschiedene Funktionen haben. In, in, in erster Linie in der beschriebenen Situation kann das schlicht und einfach auch ähm, sein, Lenk mich bitte ab von dem, weil ähm, ich will gerade keinen Blitz und Donner sehen und hören, um, und das ist auch für, wenn das Kind am Abend nicht einschlafen will, weil unter dem Bett das Monster lauern könnte, um, dass es ja im Übrigen tut, das wissen wir alle. Eben. Um, kann ich bestätigen. Da möchte man einfach zuerst einmal ähm, abgelenkt werden. Also, das ist. Das ist so, also das würde ich sogar vergleichen mit ähm, gerade jetzt beispielsweise in diesen Corona-Lockdown-Zeiten, wo man den ganzen Tag irgendwie daheim sitzt und ähm, sich überlegt, wenn man nicht äh, daheim sitzt und zwei Kinder in der, im Homeschooling hat und selber Homeoffice und eh völlig überfordert ist ähm, – aber wenn man gerade irgendwie ein bisschen Zeit hat, was was macht man dann eigentlich? Ganz viele Leute sitzen jetzt da und tun auch nichts anderes als entweder irgendeinen Fernsehfilm schauen oder heutzutage in Wirklichkeit dauernd in Instagram oder Facebook zu scrollen, stundenlang, was ja auch nichts anderes ist als eine Geschichte. Es ist, es ist eine eine Abfolge von lauter Minigeschichten, die sich auch zu einer Gesamterzählung irgendwie fügen, wenn auch einer manchmal etwas bizarren. Ähm, also es, es ist Ablenkung, ganz, ganz viel auch Geschichten hören und, Gesch und auch Geschichten erzählen. Ähm, aber natürlich, Geschichten letztendlich in, in, ihrer, in ihrer Grundidee haben auch immer etwas ähm, Heilendes, wenn man so will, nicht zwingend. Aber letztendlich, ja, die Idee der Katharsis ist ja nichts anderes. Ne? Also dieser Moment in der Geschichte, wo dann alles von dir fällt, wo alles klar wird, wo du als neugeborene Figur ähm, aus deinen Prüfungen hervorgehst, hat natürlich genau diesen Effekt. Aber nicht immer.
0: Ja, weil wir eben, ich verstehe den Punkt, wenn wir über diese Verschwörungstheorien sprechen, die mit Corona und diesen amerikanischen Dingen zusammenhängen, sind das ja durchaus auch bösartige Dinge. Also die yeah, sind ja, ja wirklich, da kann man jetzt auch neutral dazu stehen, bösartige Ideen, bösartige Gedanken, die ja Schaden anrichten. Das heißt, wenn ich da etwas Heilsames suche, dann muss ich schon eine ziemlich negative Intention haben, mich da reinzubegeben.
1: Nein, in, in, deren, in deren Köpfe ist das ja positiv. Das ist, das ist ja etwas, was man als, als Geschichtenerzähler, wenn man sich so mit der Theorie des Geschichtenerzählens auseinandersetzt, ähm, was, was jeder weiß, der, der Geschichtenerzählte, Romane schreibt. Nimm deinen Bösen genauso ernst wie deinen Helden oder deinen Guten, weil auch der hat seine Geschichte die erst dann einen wirklich guten Gegenspieler macht, wenn er nachvollziehbar ist, wenn du dich in ihn hineinversetzen kannst, wenn er ein Mensch ist, mit Motiven, mit seinem eigenen Verständnis der Welt. Und ähm, ich kann mich erinnern, und das fand ich gar nicht unspannend, ähm, es war vor zwei, drei Jahren einmal, also da ging es mehr um Hassdiskussionen im Netz, und um diese, um diese völlig enthemmte gegenseitige Beschimpfungen, die da inzwischen stattfinden. Und der, der, der Klenk vom Falter hat dann irgendwann einmal jemanden kontaktiert, der ihn im Netz so und hat den besucht und hat mit ihm gesprochen und hat eine große Reportage drüber gemacht und hat festgestellt, im persönlichen Gespräch ist der eigentlich gar nicht so zwider. Und ich würde mal annehmen, ähm, ich brauche es nicht einmal annehmen, ich kenne selber zum Beispiel ein paar Leute, die die Impfgegner sind, die tatsächlich zum Teil sogar so, so Ansätze zu diesen QAnon-Verschwörungsdingen haben. Du kannst dich mit diesen Leuten, solange du dich nicht darüber mit denen unterhaltest, sind das lauter nette Menschen. Du, du darfst dich bloß nicht mit denen über das unterhalten, weil dann wird es ganz schnell... Um, einigt man sich besser, we agree to um, disagree und beendet die Diskussion. Ja, nur dabei bleibt es schon oft nicht. Also, ich
2: habe es ähnlich auch, was du gelesen hast, du erzählst von Florian Glenk, die Ingrid Brodnik, die sich ja auch viel befasst mit Netzkultur oder Unkultur, die war in Berlin auf einer dieser Anti-Corona-Maßnahmen-Demos äh, und sie hat darüber berichtet und in ihrer ruhigen, unaufgeregten Art und hat ich meine, das war ja schon ziemlich spooky und unheimlich geradezu, weil sie dort nach den Motiven fragen wollte, warum die Leute da sind. Und sie war, hatte eine Maske und sie wurde, also gerade dass sie nicht physisch attackiert worden ist. Und das bringt mich jetzt schon zu einer weiteren Frage. Jeder soll glauben, was er will. Nur zum Beispiel bei Corona beeinträchtigt das im Selbstfall auch mein Leben. Weil wenn wir dann alle einen Lockdown machen müssen, habe ich ehrlich gesagt wenig Freude, bloß weil einige sich einbilden, das ist doch gar nicht gefährlich. Wie gehen wir in einer Demokratie sozusagen mit denen um, weil der Rätsel gegen Wand?
1: Naja, das ist ja die große Diskussion, die momentan gerade überall passiert, ähm in einer Demokratie muss man anders damit umgehen, als man das in einer Nicht-Demokratie tun würde und ja zum Teil auch getan hat. Wir brauchen nach China schauen zum Beispiel, da hat man die Leute einfach weggesperrt, ganz wurscht, ob sie jetzt einer Verschwörungstheorie anhingen oder nicht. Da wurde einfach zugesperrt ein paar Monate lang. Problem gelöst. Wie geht man bei uns damit um? Ich glaube, dass, dass man momentan, weitestgehend das es eh richtig macht, dass man, dass man versucht, die große Mehrheit zu schützen, indem man gewisse Maßnahmen beschließt und durchführt und die Leute sich halt daran halten müssen. Und sie dürfen ja trotzdem ihre Meinung äußern. Sie sollen sie unter gewissen Bedingungen äußern, auf solchen Demonstrationen dann beispielsweise halt mit Maske und Abstand. Wenn sie das nicht tun, dann muss man das halt auflösen. Sie werden ja aber deswegen in ihrer Meinungsäußerung, in ihrer demokratischen, nicht behindert. Weniger denn je, weil sie können es permanent noch immer aus dem Fenster brüllen, sie können es permanent noch immer ins Internet schreiben, ohne irgendwie beeinträchtigt zu werden, solange sie nicht in entsprechenden Positionen sind. Also wo war da gestern ein Artikel, ich glaube in der New York Times, wo das ein Arzt gemacht hat, der jetzt, in dem Fall in den USA, aber die Fälle gab es bei uns auch schon, wo du sagen musst, okay, wenn ein Arzt vorsätzlich Leuten sogar sagt, tragt es nicht, die Masken und ähm, äh, Ähnliches, dann muss das natürlich auch Konsequenzen haben. Aber ähm, dass wir in einer Demokratie leben, heißt ja nicht, dass man nicht trotzdem gemeinsame Regeln aufstellt. Und die Regeln für den Krisenfall sind nun mal momentan, schützen wir das große Allgemeine und das ähm, da müssen sich dann die halt auch dran halten.
0: Ne? Das ich fand interessant, was du sagst, Verena, bei so einer Demonstration von Corona-Gegnern, und wenn du eine Maske trägst, wirst du schon fast bedroht. Das ist ja der Punkt. Die Intoleranz der anderen Seite ist ja, glaube ich, interessant zu beobachten. Die Frage ist, ist so eine Verschwörungstheorie, wenn sie materielle oder substanzielle Probleme ignoriert, wie eine Pandemie, und ein Ausmaß erreicht, die Demokratie gefährdet sein kann. Also sehen wir ein Potenzial, dass Verschwörungstheorien Demokratie gefährdet sein können. Ich meine, wir brauchen in der Vergangenheit zurückschauen. Dieser Antisemitismus, der der Nationalsozialismus unter anderem getragen hat, hat so eine Gefahr ausgelöst und hat, hat zu einem massiven historischen Ereignis geführt. Also hat das, ein, hat das diese Ideologie das, was eine Verschwörungstheorie ausmacht, trotz allem eine Gefahr für die Demokratie. Ist es ein Randthema, das durch moderne Medien aufgebauscht wird oder größer gesehen wird, dass es ist? Können wir uns beruhigt zurücklehnen oder hat das eine Substanz, Sehr eine Gefahr?
2: Ich würde jetzt die Frage sogar noch ergänzen. Für mich stellt sich eigentlich schon die Frage, ob diese ideologisch von beträchtlicher Flexibilität Menschen... Mich erinnern die auch ein bisschen an diese Staatsverweigerer, weil sie schon sehr stark sozusagen, dass die Rechtsbasis auf der Weise sie, sie äh, streiten ja dem Staat das Recht ab, solche Maßnahmen ergreifen zu dürfen, weil ihre eigene Freiheit eingeschränkt wird. Also sie sprechen dem Staat das ja ab. Und deswegen, deswegen erinnert mich das momentan so ein bisschen an diese Vereinigung also wo die ja auch zu durchaus langen Haftstrafen verurteilt worden sind. Und ich frage mich, ähm, rutsche ich nicht irgendwann einmal aus diesem Verfassungsbogen sozusagen raus? Das ist, also wenn ich deine Frage... Um das ergänze.
1: Na ja, gut, ich, ich wollte nämlich gerade schon, bevor bevor jetzt dieses Stichwort aufkam, ähm, dieses Stichwort Freiheit ist, ist in dieser ganzen Diskussion ein, so ein Teilbereich zumindest, weil ja da immer mit der Freiheit argumentiert wird. Es gibt hier halt zwei ähm, unterschiedliche Freiheitsbegriffe. Ich habe das ja im, in meinem letzten Buch in Gier auch so ein bisschen thematisiert, dieses ähm, dieses Freiheit, was, was ist das eigentlich? Und in der englischen Sprache und auch in der englischen oder in der englischsprachigen Welt, der dortigen Politikphilosophie, gibt es ja da tendenziell ein bisschen einen anderen Ansatz, der sich auch sprachlich äußert, dass du nämlich einerseits Freedom hast und auf der anderen Seite Liberty. Also Freedom ist diese quasi diese Freiheit zu tun, was du willst, sozusagen die Freiheit des Raubtiers, und Liberty ist die Freiheit des Bürgers, der also in einer Gesellschaft seine Freiheiten leben kann, aber nur soweit sie, die endet an der Nasenspitze des anderen quasi. Und ähm, sehen durchaus dort auch nicht alle so diese Trennung in, in der angelsächsischen Welt, aber man macht diese Unterscheidung und wie gesagt, sie bildet sich auch sprachlich ab bei uns, bildet sie sich dummerweise sprachlich weniger ab bei uns, sagt man Freiheit oder bürgerliche Freiheiten, aber man muss halt dieses bürgerliche vorsetzen. Ähm, und da hier hat man halt sehr, sehr viele Leute, die diesen Freiheitsbegriff anders verstehen. Wobei, wenn du mit so jemanden in eine Diskussion gehst, dann sagt der ja. Er verteidigt genau die bürgerliche Freiheit, weil er ja dann sagt zum Beispiel, wir fahren unsere Wirtschaft gerade an die Wand, das ist ja eigentlich ein Schaden für, für das Allgemeine und nicht für jetzt nur mich und so. Also du kannst dir in diesen Diskussionen, das ist ja oft ein bisschen wie einen Pudding an die Wand nageln wollen, relativ sinnlos beziehungsweise umkehrbar sogar
0: die sind meistens wasserdichte Theorien in sich selbst. Ja, ja. die sind, die sind ja. sehr kohärent. Da, ja. da
1: kommst du gar nicht so leicht an dagegen. Ähm
0: die Frage ist, oder wenn ich jetzt unterbrochen habe, nein, nein, nehme ich nein, jetzt nein. zurück. Wie kriegen wir die Menschen raus aus diesen Räumen, wo Elvis, wo John Lennon noch leben, wo Corona nicht existiert? Können wir da als, oder können Sie da als Literat Geschichten macht, einen Ausweg bauen? Liebe Leute, Elvis ist wirklich tot, John Lennon ist auch tot, er ist jetzt zum 40. Mal, es gibt Corona. Also wie holen wir mit vielleicht einer alternativen Erzählung diese Menschen aus den wasserdichten Räumen ihrer, ihrer ideologiefernen, aber wasserdichten Erzählung ihrer Verschwörungstheorie? Gibt es eine Möglichkeit, dann muss man die einfach lassen. Sie haben angesprochen, ich habe auch Bekannte, die fliegen mit Flugzeugen, das heißt, die hinterfragen nicht die Idee der Möglichkeit, dass Dinge fliegen können, aber die sind Impfgegner. Und wenn man sie darauf anspricht, ist das wasserdicht. Also da gibt es hunderttausend Argumente, die ich gar nicht kenne. Wie holen wir die Menschen raus aus diesen Räumen? Oder müssen wir sie drinnen lassen? Oder soll man sie gar nicht missionarisch beeinflussen wollen? Ich,
1: ich persönlich glaube, dass, es, dass man sie ruhig da lassen kann, solange sie keine Gefahr für die Allgemeinheit werden. Das ist, das ist ähnlich beispielsweise, ich habe das wir haben vorher schon schon erwähnt, wie bei jemanden, der der sehr, sehr gläubig ist, und ganz wurscht, ob das jetzt ein christlicher Glaube hat, man hat ja momentan in Europa gerne ein bisschen mehr die Diskussion, wenn es zum Beispiel ähm, ähm, Leute sind, die ähm, dem Islam glauben. Ähm, in Wahrheit haben wir aber auch christliche Fundamentalisten, und speziell in den USA ist das ja ärgstens, ähm, dort wird zum Teil gleichzeitig Kreationismus neben der Evolutionstheorie in den Schulen unterrichtet. Das ist ja grotesk. Ähm, aber solange sowas nicht ähm, den, den, den Grund unserer, unserer, unseres gemeinsamen Zusammenlebens äh, verlässt, was, was bei uns in westlichen Demokratien eine Verfassung, ein Grundgesetz, was immer, je nach Land, ist, Sollen Sie in, in Herrschaftsnamen glauben, was Sie wollen? Sollen Sie sollen Sie glauben, dass ein Mensch nach drei Tagen wieder aufgestanden ist? Sollen Sie glauben, dass, ich weiß nicht, was für komische Menschen im Untergrund ähm, machen mit irgendwelchen Kindern, solange es nicht eben ähm, dazu führt, dass sie... Dass sie ähm, Eben den Staat und unser, unser Gemeinschaftsleben in Frage stellen oder womöglich sogar umstürzen wollen. Weil die Erfahrung zeigt inzwischen, du kriegst sie nicht wirklich aus dieser Welt heraus. Habe ich noch nie bei jemandem erlebt. Vielleicht ganz vereinzelt bei, vielleicht durch paradoxe Interventionen in irgendeiner Form, müsste man Psychologen fragen. Ähm oder, ich meine, was, was ich ja gerade jetzt momentan bei den Corona-Leugnern mal interessant fände, wenn man nicht das Risiko hätte, dass man dass man dann dass man dann wieder ein paar Patienten mehr hat, ich würde zu corona leugner momentan einfach bitten, geht es jetzt in das Altersheim oder in die Altersheime in der Steiermark beispielsweise, wo eh schon alle Patienten krank sind und alles Personal, könnt ihr bitte dort jetzt einmal aushelfen gehen, ähm, weil, es ist eh alles eine Geschichte, euch kann nichts passieren, macht es bitte, weil uns fehlen die Leute. Sowas vielleicht. Das Problem ist nur, dann habe ich 20 neue Kranke, ähm, die ich auch wieder behandeln muss. Die auch alles Zeug zum Superspreader haben. alles Zeug zum Superspreader haben. Naja, und das Fatale ist ja dann, ähm, dann dass, wir, dass wir ja auch das Phänomen haben, von den Leuten, die krank wären, die ganz überwiegende Zahl hat Grippesymptome, und dann sagen die dir, ich habe es gehabt, ich war krank wie eine Grippe und jetzt bin ich wieder gesund. Also wo ist das Problem?
0: Beziehungsweise wenn die wirklich in dieses Altersheim gehen, wird wahrscheinlich irgendeine finstere Macht Sie mit irgendwas infiziert haben, damit es in der Öffentlichkeit so aussieht, dass hätten Sie wieder was bekommen. Das ist, glaube ich, der Punkt. Jaja, also ja, ja.
1: man schafft diese Erzählung, sich immer so hinzudrehen, ähm, das funktioniert. wie, wie, wie man es möchte. Also Das, das, ganz, Langstrumpf. das, das
2: Ganze hat, ist, ja, ist ja alles äh, nett und schick. Ähm, also ich denke mal, Demokratien können die schon gut aushalten, solange sie nicht an der Macht sind. Natürlich, also ja. das Ganze beginnt äh, zu brechen, sozusagen diese gemütliche Toleranz, ne, wir halten die bei Wahnsinnigen schon aus, jetzt sehr salopp formuliert, mhm. ähm, solange die halt nicht an, an den entscheidenden Hebeln sitzen, weil auch in Corona hat sich es gezeigt, ein, ein, äh, ich möchte jetzt Boris Johnson nicht als Verschwörungstheoretiker <lacht> hinstellen, aber sicherlich einer, der mit Corona definitiv anders umgegangen ist als ein guter Teil also der sich eher in die Trumpsche äh, und Bolsonaro-Ecke eingegliedert hat, was den Umgang mit Corona anbelangte, ähm, das hat gravierende Auswirkungen auf eine gesamte Bevölkerung habt und auch auf eine Sterblichkeit in, den, in Großbritannien, wie wir alle wissen. Natürlich. Äh, also da wird es dann, jetzt ist er aber demokratisch gewählt. Also ich habe jetzt keine Chance sozusagen, dass ich jetzt den Herrn Boris Johnson leider, also da immer dann als Staatsbürger, beginnt
1: es bisschen schwer zu werden, wie gehe ich damit um? Wobei ich als ich, ich ja da fast größere Sorge habe. Natürlich ist es, und ich kann in einen Johnson nicht hineinschauen, meine Unterstellung und vermute wäre aber, Vermutung wäre aber, der ist kein Verschwörungstheoretiker, nicht einmal ein Leugner oder sonst was. Der ist schlicht und einfach ein, ein, ein populistischer Opportunist gewesen. Und der hat gesehen, also ein, ein großer Teil seines Elektorats ähm, ist zwar auf der einen Seite besorgt wegen der Krankheit, auf der anderen Seite besorgt wegen der Wirtschaft. Und in weite Wirtschaft war, war die größere Sorge. Deswegen hat man das versucht, möglich. im Übrigen nicht der Einzige. Ähm, ist bei uns nicht anders gewesen in Österreich, Stichwort Ischgl und andere. Ähm, während ähm, beim Trump bin ich mir da nicht ganz so sicher ob der nicht wirklich so ein bisschen so Dinge glaubt, die er da von sich gibt ähm, mir machen aber fast mehr Sorgen eben die Populisten, die diese Strömungen ausnützen und an der Macht sind, als die, die wirklich in der, an der Macht sind. Weil selbst wenn du so einen Spinner an der Macht hast, in einer halbwegs funktionierenden Demokratie verschwindet der wieder, wie wir jetzt bei Trump gesehen haben, während ein geschickter Populist das ausnutzen kann und bleibt der macht es dann geschickter, der erklärt uns dann halt, ja meinetwegen, dass das im Sommer eingeschleppt wurde wieder von, von den Leuten, die im Ausland waren, weil bei uns war ja schon wieder alles in Ordnung. Also das finde ich, find ich schwieriger und kritischer, und als, als, als wenn da wirklich ein Irrer sitzt, der in einem demokratischen Rahmen ich meine, es gibt andere Beispiele aus den letzten Jahrzehnten, ähm, wo du irre von Gaddafi bis zu sonst wem. An, an, aber das waren keine demokratischen Kontexte, in denen, die daheim waren.
2: Also es ist eigentlich so dieses schleichende Unterwandern sozusagen, mhm. dass, dass, dass du es ansprichst. Dass, und damit eben dieses Spielen, dieses Aufgreifen vielleicht
1: von Bits and Pieces oder auch ein bisschen neue Theorien basteln. Mhm. Ähm, was, was ich in dem Zusammenhang immer immer wieder, ähm, und da sind wir wieder ein bisschen bei, bei diesem Thema Bildung, das, das vorher kurz auftauchte, schon wichtig fände, ähm, und was immer schwieriger wird, ist, wo habe ich denn eigentlich meine Informationen her? Wo wo finde ich mir die Geschichten, die ich mir selber erzähle für mein Leben, für meinen Lebensentwurf, da für meine Weltkonstruktion? Das, was man halt Medienkompetenz nennt heute und das ist wichtiger denn je. Woher beziehe ich meine Informationen? Wie validiere ich das, was ich da mitgeteilt bekomme? Von wem? Es fängt aber in Wahrheit früher an, weil wir alle kennen das Phänomen des Bestätigungsfehlers, das die meisten von uns ja nicht nach Wahrheit suchen, um sich dann ein Bild von der Welt zu machen, sondern umgekehrt ihr Bild von der Welt haben und dann die Informationen suchen, die dieses Bild bestätigen. Also eigentlich müsste es ja beginnen bei einer Erziehung zu, ich möchte, ich möchte es wirklich wissen und nicht, ich möchte nur bestätigt haben, was ich glaube. Und wie man das macht, puh, ist eine... Das Nein, ist eine hat, ordentliche Herausforderung es
2: hat aber schon noch ein bisschen was mit dieser Erziehung zum gesunden Hausverstand zu tun also sich Dinge anzuschauen
1: mal zu sagen wie wie bewerte ich das für mich aber äh, also ja, der gesunde Hausverstand ist ist ähm, den würde jetzt auch wieder jeder anders interpretieren ich also ich persönlich würde ja meinen das ist grundsätzlich das was was wissenschaftliches Denken und Vorgehen macht ne also ich schaue mir die Welt an und ähm, habe eine Theorie darüber und dann schaue ich mir alles mögliche andere an ähm, und sehe, das kann validiert werden oder nicht. Ähm, und es kann konkret nachvollzogen werden von ganz vielen anderen auch, wenn sie... Wenn sie man hat natürlich nicht immer die Zeit, die ganzen nachzuholen, oder? aber das ist ja die, die grundlegende Idee der Wissenschaft, dass man könnte, wenn man wollte, das alles nachvollziehen, im Gegensatz zum Glauben, der auf eine Offenbarung ähm, beruht. Wobei auch da hier ich, sehe ich ganz klar natürlich auch das Problem wieder bei den Verschwörungstheoretikern, die ja auch ihre unendlich vielen Quellen wieder haben und die erklären, da liest, da schau, dort, da, hier, ist ja bloß nicht, ähm, wird ja nur von den, von den Mainstream-Lügenmedien unterdrückt. Also, wie man, wie man diesen Leuten dann aber zeigen kann, dass das, dass diese Quellen leider Quatsch sind habe ich ehrlich gestanden auch wieder kein Rezept dafür.
0: Ja, ja Einstein, dieses abgetroschene Wort, das Einstein geprägt hat, dass die, es noch etwas Unvorstellbares gibt wie die Unendlichkeit, nämlich die Dummheit, ja. äh, ist, glaube ich, hier auch ein, ja. ein Punkt, den man erwähnen kann.
1: Naja, und es, es ist ja, das ist, ich meine, das, das ist ja jetzt gerade im Rahmen dieser Corona-Krise wieder, wieder sehr häufig ohnehin Thema geworden, ähm, dass die Leute oft nicht verstehen, was wissenschaftliches Denken und Herangehen bedeutet und dass auch die Wissenschaft natürlich irren kann in ihrer Annahme. Ich habe ähm, gerade vorher schon erwähnt, in meinem vorigen Buch in Gier, da sind diese, diese mathematischen Modelle, es ist eine sehr faszinierende Geschichte eigentlich, wenn man sich das anschaut, dass es ökonomische Modelle gibt, die seit 70 Jahren oder in Wahrheit, wenn man noch länger zurückgeht, seit 300 Jahren die Basis unserer Ökonomik und ökonomischen Ideen bilden, dass da ein, ein, ein konzeptueller und ein Rechenfehler drinnen ist und dass es inzwischen ähm, gute, ähm, Modelle gibt, die, die das auch zeigen können. Das kann man rechnen, das ist nicht irgendwelche ähm, Wünsche, Ideologien oder sonst was, das kann man rechnen. Die Physik weiß das auch seit 140 Jahren und entsprechend müssten ähm, ökonomische Modelle eigentlich angepasst werden. Ähm, das haben auch Leute immer wieder versucht, über die Jahrzehnte wurden, aber von dem dominierenden auch Lehrsystem in der Wissenschaft immer wieder lächerlich gemacht, so frei nach Gandhi: Zuerst ähm, ignorieren sie dich, dann machen sie dich lächerlich oder lachen über dich, dann bekämpfen sie dich und am Schluss gewinnst du. Aber das zuerst einmal ähm, wehrt sich natürlich ein, ein, ein Betrieb. Und das ist, das ist also, ähm, aber in der Wissenschaft so. Das ist auch in Ordnung. Ist halt wieder, wenn dieser Prozess Jahrzehnte dauert oder Jahrhunderte. Ähm, und dieses Missverständnis über das, was, was Wissenschaft manchmal leider auch falsch machen kann oder übersieht oder so, das ist natürlich Riesenfutter dann für die Verschwörungstheoretiker, wenn, wenn sie sagen können, da, da haben sie ja auch irgendwie 30 Jahre lang falsch und so.
0: Man muss, Ich glaube, es, ein Thema ist auch, das jetzt nicht besprochen ist, Vertrauen. Im Prinzip geht es auch darum, Vertrauen herzustellen in, 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 in derartige Systeme wie Aufklärung, Wissenschaft etc., eine Vertrauen, die verknüpft ist mit einem gewissen hellen Elementen. Wir müssen langsam zum Schluss kommen. Ja, bitte. Da
1: würde ich aber gern nochmal einhaken, weil da kommen wir ganz zurück zu dem, zu etwas, was Sie ganz am Anfang gesagt haben. Und ich glaube, auch das ist eine, ein großer Quell dessen, was wir momentan erleben, wenn, könnte vielleicht auch ein Teil der Lösung sein. Da war die Rede vom amerikanischen Traum zwar vor allem, Tellerwäscher zum Millionär, der in Wahrheit nie so existiert hat, aber er war eine Erzählung, der bis zu einem gewissen Grad eine Zeit lang sogar ein bisschen, tatsächlich ein bisschen besser möglich war, nämlich nach dem Zweiten Weltkrieg ein paar Jahrzehnte lang. Und es ja tatsächlich so ist, dass in den USA, aber auch in Europa wir die sozialen Verhältnisse tatsächlich immer sch schlechter werden. Der Gap zwischen, zwischen einer ganz kleinen, superreichen Elite und einem großen Teil der Bevölkerung, die zumindest Einkommen und Vermögensstagnation, wenn nicht Verlust hat, realitär in den letzten Jahrzehnten, das führt natürlich zu einer zunehmenden Verunsicherung. Ähm, auch Unzufriedenheit und eben, und das immer beim Vertrauen, zu so immer weniger Vertrauen in dieses System, das uns was versprochen hat und es nicht mehr halten kann. Also, die, alle Studien zeigen, dass, dass die heute 20-Jährigen die erste Generation sein wird, die nicht reicher sein werden als ihre Eltern. Zumindest in der breiten Masse. Sie sind aber alle noch damit aufgewachsen, mit dem Gefühl und mit der Geschichte. Und jetzt plötzlich wird das, ganz abgesehen davon, dass, dass sie auch noch in eine Klimakatastrophe hineingeschubst ähm, werden. Staaten aber auch von einem anderen Wohlstandsniveau, muss man halt auch. Staaten auch von einer anderen, natürlich, aber trotzdem. Ähm, das ist nun mal, das hat man gelernt, man wird, man wird immer reicher werden. Ähm, sie werden es und, und das erschüttert das Vertrauen ins System. Und dann suche ich mir vielleicht andere Erzählungen.
0: Ich glaube, das ist ein guter Punkt. Man muss kein Marxist sein, um herauszufinden, dass es gewisse ökonomische Grundlagen braucht, wo sich Menschen halbwegs wohlfühlen können und auch daran glauben können, dass sie eine Zukunft haben, die besser wird oder zumindest angenehm ist. Wenn das wegfällt, stürzen wir in die Schluchten, wo dann die Blüten der Verschwörungstheorien wachsen, sage ich jetzt mal etwas pathetisch. Als abschließende Frage würde mich interessieren, an welchen Texten schreiben Sie jetzt? Gibt es eine neue Verschwörungstheorie <lacht> oder ist das noch ein Geheimnis, was auch okay wäre? Nein, nein, also es erscheint ja demnächst ein neues Buch
1: im Ende Februar, Anfang März. Das ist auch schon fertig, das ist auch bereits in den Vorschauen. Das ist überhaupt keine Verschwörungstheorie, im Gegenteil, das ist eher so eine, eine kleine Utopie, darin wird ein... Ehemaliger amerikanischer Präsident verhaftet im Auftrag des Internationalen Strafgerichtshofs wegen Kriegsverbrechen. Wäre ja durchaus mal Thema, ist auch immer Thema, nur in der Realität noch nicht angekommen. Und ich arbeite bereits am nächsten Buch und das verrate ich aber noch nicht. Das wird wieder so ein ganz klassisches Wissenschaftsthema eines der ganz großen unserer Zeit.
0: Bis dieses übernächste Buch erscheint, freuen wir uns auf den Frühling, wo das Buch erscheint. Gibt es einen Titel für diese ja, Geschichte? Ja, das
1: heißt Der Fall des Präsidenten.
0: Der Fall des Präsidenten? In seiner den, ich glaube, sehr aktuell. Vielen Dank fürs Zuhören und wir würden uns freuen, wenn wir Sie das nächste Mal wieder bei ganz Ohr begrüßen können. Vielen Dank, auf wieder.